0: Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nós estamos na reta final do livro estudando o capítulo expiações terrestres que são testemunhos de espíritos no caso das mais variadas expiações depois que desencarnaram obviamente. Hoje nós vamos conhecer a história de Antônio B. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje.
1: Antônio B, escritor de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia, pelo ano de 1850 caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi com si de real concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. Quinze dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação, a pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido no caixão, qual não foi? Porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruxa e cedilha maiúsculo S. Coisa horrível que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B. fora enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome, evocado na sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de parentes, deu as seguintes explicações. Esse Então você já viu, né?
0: É. Meu Deus do céu. O cara foi enterrado vivo. E, e aí depois descobriram, porque queriam é, tinham esquecido um medalhão, sei lá, uma joia, e descobriram que ele estava de bruços e tava, ainda tinha comido uma das mãos. Olha que coisa mais horrenda. Nós temos muitos exemplos né, no passado, né, até recente, sobre essa, essa aparente morte que a medicina achava que a pessoa estava morta e, na verdade, não estava e enterrava vivo. Inclusive, um, um, um famoso cantor Antônio Marcos, se não é do seu tempo, procure, que aconteceu isso também, quando foram fazer exumação, descobriram que o caixão estava todo arranhado, corpo arranhado, nas unhas, etc. e tal Horrível, horrível, só de pensar. E aí, depois disso, então, é, foi feita é, uma evocação e vamos ver o que ele respondeu. Então começaram a fazer a evocação, lembrando que a evocação é uma coisa comum do espiritismo, o contrário do que hoje o movimento espírita prega, que diz que o telefone só toca de lá para cá, mentira, isso nem é espírita, né? É... as evocações é o que construíram a doutrina espírita, portanto, qualquer um pode fazer a evocação, chamar um uma pessoa que desencarnou para poder conversar. Então, a resposta da evocação? Que quereis. A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes respondermos. Sim, desejo fazê-lo. Lembrai-vos dos
1: incidentes da vossa morte? Ah, certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Efetivamente fostes enterrado por descuido? Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase zangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci.
0: Olha que interessante. Então, é, sim, ele foi enterrado vivo, mas isso estava na programação dele. né? Curioso isso. Incomodam-vos essas perguntas? Será, mister, lhe dermos fim? Ou se você quer que a gente pare? Não. Podeis continuar. Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos que você
1: fosse feliz. Eu vos agradeço, pois sei que à vez de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder. E, se não puder fazê-lo, falo a um dos vossos guias por mim. Podeis descrever-nos as vossas sensações daquele momento? Que dolorosa provação sentir-me encerrado entre quatro tábuas, tolhido, absolutamente tolhido! Gritar, impossível! A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que torturado infeliz quem vão se esforça para respirar num ambiente limitado! Eu era qual condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém de seja um fim rematado por semelhantes torturas. Não, não desejo a ninguém um tal fim. Ó oh, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava, apenas revendo o passado, vagamente entrever o futuro.
0: Você imagina o desespero dele e engraçado que até então né, ninguém tinha voltado para dizer como é que isso aconteceu, mas estamos aí com o um relato. Dissestes, cruel, cruel punição de uma feroz existência. Como se pode conciliar esta afirmativa
1: com a vossa reputação ilibada? Que vale uma existência diante da eternidade. Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitará um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah, por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas, visto que assim é preciso, Dir-vos-ei que numa existência anterior eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, plena de vida e presa numa adega. A pena de talião devia ser me aplicada, olho por olho, dente por dente. Meu Deus,
0: olha que interessante, né? Então, é, o que aconteceu com ele estava previsto desde a sua programação reencarnatória para que ele sentisse na pele aquilo que ele causou para a esposa que enterrou viva. Forte isso, né? Meu Deus. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe passado em atenção ao mérito da vossa última encarnação.
1: Voltarei mais tarde mas não obstante o espírito Erasto completará esta minha comunicação.
0: E aí nós temos realmente a instrução do guia do médium que vem falar sobre todo esse caso, o que aconteceu, o guia do médium no caso, o Erasto. Então vamos ouvir.
1: Por essa comunicação podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre as consequências de uma vida anterior, culposa ou mau Veitada. Devo todavia dizer-vos que desfechos como este de Antônio B. são raros, visto como, se de tal modo terminou uma existência correta foi por tê-lo solicitado ele próprio, com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral, inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe perdoado este, e ele se alçará a um mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe o perdoou. Aproveitar este exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportardes, com paciência, os sofrimentos morais e físicos, todas as pequenas misérias da terra. que proveito pode a humanidade oferir de semelhantes punições. Ruas penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no o sofrimento de um dos seus membros. Neste caso, a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos, idiotas, paralíticos? Por que morrem estes queimados, enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? acredite ah, me respeitai a soberana vontade e não procurei sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem.
0: É Erasto dizendo aí, e a gente compreende que é uma expiação que o próprio espírito se auto-infligiu, né? para que ele pudesse andar mais rápido na sua evolução moral, uma vez que o próprio espírito da esposa que ele enterrou viva já o tinha perdoado. E tem uma observação de Kardec, este fato não encerra um ensinamento terrível. A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Penas tais são compreensíveis não só por estarem mais ou menos ao alcance das nossas vistas, como por serem lógicas. Cremos porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, as provações da vida que são escolhidas e aceitas como complemento de expiação o restante do pagamento de uma dívida saudada antes de receber
1: o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbaria que hoje repugnam, quantos assassinos cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmaga do fraco pelos poderosos sem escrúpulo, então compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos tendia a expungir máculas passadas. E tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram, legaram às gerações futuras uma dívida enorme, que ainda não está saudada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas, somente porque apenas vemos o presente.
0: É, sempre quando a gente olhar somente o presente, não vai fazer muito sentido. Tanta gente que faz tanta maldade com tanta gente, acaba assim na abundância, né? como foi dito no próprio texto, mas nós não sabemos o que acontece depois e nem nas próximas vidas. Mas que vem a consequência, vem, que a gente... Tenha certeza, porque senão não daria para é, dizer que Deus é a justiça e a gente sabe que ela é. No próximo episódio, nós vamos conhecer mais uma história né, dessas que estamos finalizando. Faltam umas oito por aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com a próxima, a história de Letiu, um industrial que morreu, que residiu nos arredores de Paris. Eu, como sempre... Te espero, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!